0: 哈喽，吴老师好，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，老师一开始把你个人相关资历介绍一下。
0: 我是意大利国立橄榄油品油协会的高阶品油师 a l a n 那我也是台湾，嗯、呃，应该有些人有听过，就是奥利塔橄榄油的品牌大使，嗯、中国区、台湾区的品牌大使。那我也是呃，从2002年开始代理奥利塔这个品牌来台湾，已经20年了。
1: 嗯，好，那是不是先把你家里的这个呃油品公司先讲一下？
0: 本来我爸爸是卖猪油啊、棕榈油啊、嗯、沙拉油、花生油这些传统油，然后在嘉义的东市场有一个小小的杂货店。嗯、那在大概我读五专的时候，因为我是读国际贸易科，是那英文又还不错，所以就帮助了我爸爸把公司转型从传统油，然后转型为棕榈油的那个进口商。那各位听众可能对棕榈油比较陌生，嗯、何谓棕榈油？就是你去吃盐酥鸡呀、啊、炸鸡排呀、啊。它用的油就耐炸油，里面都是棕榈油，嗯、其实不是沙拉油，因为棕榈油是植物性的饱和脂肪酸，所以它耐炸能力很好，发烟点很高。所以我们吃的一些炸沙琪玛、炸意面、炸呃鸡丝面这些加工品，都是用棕榈油去做油炸的。嗯
1: 所以那时候你是看到这个市场商机才决定要代理棕榈油？
0: 嗯，是没那么聪明啦。那时候我还是学生，可是本来那因为我爸爸是做传统油的，所以他知道，呃，刚好在呃大概三十年前、三十五年前，台湾刚好在流行盐酥鸡，嗯哼哼，那盐酥鸡大量使用的就是棕榈油，所以我爸爸就从卖沙拉油转型为棕榈油的进口商，那公司就变大了，因为你以前只能卖给路边摊，对，那现在你做了棕榈油，你又可以卖去一些加工厂。比如说像炸蚕豆啊、炸意面这些加工厂，嗯、所以量就会越做越大
1: 。那它一开始的门槛高吗
0: ？是中旅游啊，
1: 对，只要有资金投入，然后进口就可以了嘛
0: 。中旅游的门槛在量，因为中旅游是用散装，它算作它是大宗物资，嗯、所以它是用散装进来的，就是用游轮进来的。所以你们
1: 在分装。
0: 我们再分装成三百公斤的汽油桶，或者是十八公升的铁桶。嗯、那它的门槛在于你的量要够大，才有办法买散装油。所以，我们那时候一个月的量大概在三百吨到六百吨
1: 。所以，它一进来就一船呢、啊？
0: 一船，啊、全,全部是,它是一整个船。可是里面混着，比如说我们公司买三百吨，里面一进来会有大概两千吨。哦、那个争议猪油啊、顶心呐、啊，然后还有一些大大小小的公司一起合买的。
1: 嗯嗯，嗯嗯所以你们那时候的量就已经有到三百吨
0: ，三百吨到五百吨，那时候算是全台湾前三大的棕榈油的进口商
1: 。那它散装需要什么技术吗？
0: 不用，就是你只要分装。可是，在三十年前比较没有工厂的那一种规范、啊，对，所以你只要能分装就可以卖。那这你也问到一个重点，为什么我们公司会转型为橄榄油的进口商？因为分装是需要工厂登记的。对。那我们发觉说，哎、欸，我们再来，呃，法规越来越严格，是。加上中旅油的利润也比较差，因为它是没有品牌的，所以都是用一公斤差零点五元在抢生意。大家在拼就對,对。所以它变成是一个没有利润，又加上需要有工厂登记的生意，所以我们就把它把公司转型为橄榄油的进口商，变成代理商、进口商。没有工厂
1: ，就开始卖品牌，就对。嗯，对，嗯那为什么会对意大利的油特别？嗯
0: 那时候啊，我们就想说公司要转型，所以我就跟我弟弟，因为我们是家族事业，我就跟我弟弟到那个我们嘉义当地的超级市场，那我们就去看食用油的那一个呃那一个地那个卖沙拉油啊、葵花油、食用油的那一个区块，嗯、我们就发觉，哎、欸，怎么有一种油包装好美哦、喔，好像红酒哦、喔，嗯，那个就是橄榄油哈，大概在二十年前台湾开始流行橄榄油，是，那我们就开始研究橄榄油，我们发觉它很多文献讲它很健。健康，然后这种小包装的油也会比散装的油会让我们有固定的利润。那我们觉得说啊，把公司转型为卖家庭用油，会让公司比较有利润，这样才是一个比较健康的一个事业，比较完整的事业
1: 。以前应该是走比较精致、比较高单价，对不对
0: ？你说橄榄油吗？一开始
1: 进来的时候，
0: 呃，二十年前它是非常高单价，而且竞争没那么大。嗯嗯，然后现在越来越多进口商加入这一个呃生意，所以现在竞争很大
1: 。可是以前推广应该不容易吧？你要大家买这么贵的油。
0: 很难，呃，这也是我去考评油师的原因。因为一开始我们很不知天高地厚，因为以前我们一个月可以卖三百到五百吨的棕榈油，嗯、那一个货柜的橄榄油才二十吨左右，所以我们就想说，哎，我随便一个橄榄油，一个货柜橄榄油进来，我随便卖就会卖得动。后来我橄榄油一进来，我就带着去。呃，买我们那个一些传统市场，很多杂货店有卖我们的棕榈油、嗯，去
1: 推销。我就去
0: 推销，就后来才发觉，一直碰壁，才发觉说卖棕榈油的人跟卖橄榄油是不一样的人，不
1: 同的市场。棕榈
0: 油是传统市场，对。那橄榄油是礼品店，嗯，呃，舶来品店、百货超市，哦，还有有机商店，所以我就从头来过。那因为也常被问到很多专业的问题，比如说我拿橄榄油去推销，他们会跟我说这个只能煎牛排，这个只能做沙拉，其实不是这样的。好，不然他们就问我说你这是意大利来的，跟西班牙的不一样在哪里？嗯、哦，我才发觉说，哎、欸，橄榄油不是变 g a 小、欸，哎，不是只是拼价格的，啊、
1: 卖专业，对
0: ，所以我就赶快去问我意大利的朋友，说我遇到这样的问题，他说你应该去考一个。东西叫做品油师，品油师在我们意大利已经有150年的历史。嗯、你去考了品油师，你就会回答得了大家丢给你的问题，所以我才会去考品油师。所以你
1: 就飞到意大利去？嗯，对，嗯，在那边待多久？
0: 因为哈，我很紧急，因为我有一个货柜的货卖不完，所以呢，我不能像人家去那边待三个月、半年哈，<笑>所以我去考的是很贵的，就是二对一，就是两位教授对我一个学生速
1: 成班的對，
0: 对密集的，就是从早上六点开始上课到晚上六点，嗯、然后我上的课要十天，就是七天的，呃，早上是我们人的感官最敏感的时候，所以呃，早上是上感官品评课，嗯、下午是上物理化学课，因为。橄榄油有化验，还有一些它的脂肪组合的一些专业知识。<是>然后上课七天以后休息一天，后面的两天考试，所以我花了十天。然后那时候欧元是最贵的时候，可是因为我没有我没有别的选择，我
1: ,我有
0: 我有一个货柜的油卖不出去，所以我赶快去考这个品油师的执照，去增加自己的专业知识。然
1: 后回来之后就一帆风顺吗？
0: 嗯，也没有一帆风顺，因为第一个你专业知识有了，第二个呢，以前是没有经营品牌的概念。嗯、那呃，橄榄油是品牌，而不是只是卖油好，所以我们就要重新学习如何去经营一个品牌，如何花我们需要花钱去上架超市，去代表它是一个有品牌的一个产品，所以是从头再来
1: 。嗯意大利到底有多少橄榄油品牌
0: ？超过一千个吧。嗯，那为什么选到奥利塔这个牌子哦？<對 S 2> 我们那时候到超市啊，发掘橄榄油三大产区：西班牙、意大利、希腊。嗯，那架上呢有意大利、西班牙、希腊。这一些厂商，<對>我就各选一个，然后写 email 过去。嗯、那奥利塔这一个牌子的总经理是第一个回我信的，我还记得很清楚。二十年前网路还不是很,、嗯、很普及，我晚上七点吃完晚,晚餐，然后写写信出去，两个小时内，因为他们是慢我们六七个小时，嗯、等于他还在上班，大概在晚上九点我就收到他们的信。那呃。因为我们有经验哈，厂商很重要。因为厂商如果速度快，你卖他的东西，你的资源才会够强。是，所以他的速度有吓到我们，那非常的积极，一个月内就飞来台湾跟我见面
1: ，就谈合作。
0: 对，然后其他两个牌子到今天二十年了，我都还没收到他们的信。大家可以理解，西班牙人跟希腊人比较浪漫，嗯、他速度没那么快，有时候做事也没那么积极。
1: 或许他看到你可能是小代理商，他们可能也不太想回
0: 。你说到重点，因为我没有，嗯啊、我没有卖橄榄油的经验，我只有卖猪油跟棕榈油的经验。啊、他可能看不上我。那这个奥利塔的总经理，他因为经验很丰富，他搞不好看上我会卖棕榈油，可能就会卖橄榄油。因为我们是从小到大，我跟我弟弟是看着爸爸妈妈卖油长大的，我们的。DNA 里面是有卖油的 DNA， 所以当初这一个奥利塔的总经理真的还蛮蛮有智，我觉得他蛮有智慧的。我到今天都还有在，他退休了，可是我今天都还有在跟他联络，因为我在卖橄榄油上面跟他学习到非常多。
1: 可是你们一个月后见面谈合作，那时候会有不会不会有一些门槛啊。比如说你每年要多少的那个销售量？没有
0: ，因为他那个时候奥利塔有别的代理商，所以他也不能给我代理奥利塔，因为这就是代理的那个嘛。因为你有那个 exclusive、嗯、就是独家代理，<是>所以他那个时候没办法给我代理奥利塔，他就拿了二十几个标签，他说这都是我的副牌，你选一个，嗯、因为我没办法给你代代理奥利塔。那那个时候我也没有经营品牌的经验，我不觉得代理奥利塔很重要，所以我们就选了一个 David 牌，大卫，因为他最耳熟能详。David 对，然后我们就进了第一柜的 David 牌，我又紧急去考评游师，然后我们 David 牌就卖得很快，因为我很快就抓到诀窍，我才卖满一年，他又来台湾一次，就跟我说，你现在 David 牌这个副牌啊。的量已经超过我原来的代理商的量了，我可不可以把我原来代理商放弃？你变成我台湾的奥丽塔的总代理啊？我们那时候还没有代理品牌的观念，我们想说我 David 牌卖的很好啊，嗯、我不要，我不要奥丽塔
1: 。他等于主品牌要给你代理
0: ，可是我没有经营品牌的概念，跟不知道差别我不知道那个代理。价牌给他复牌的那种价值不一样，我还拒绝他。后来他隔一年又飞来一次，再跟我分析一次代理奥利塔多重要，我们才说好了，那奥利塔加进来好了啦。我 David 跟那个。奥利塔一起好了，嗯、后来我们才慢慢才知道，哦，这个叫做经营品牌这样子，嗯、所以我们就慢慢转换成奥
1: 利塔。那主品牌跟它的副品牌差别在哪是价钱吗？主品
0: 牌啊，呃，主品牌你看得到，主品牌原厂的网站是设计的很美的，因为那是它的主品
1: 牌，最重要的。
0: 对你去，你去搜寻 David，、嗯、你看到一个很。很很小
1: 小的关联，对，就
0: 是一个很突然弄出来的东西。嗯嗯、那你只要进去奥利塔的品牌，你会觉得它资源非常广。对，它投
1: 资的这个成本也不它主
0: 要的广告、电视广告、收音机广告、品牌的设计。整个包装都是投入在他自己的主品牌，加上他会给我上架费，他会让我去上架 City Super 啊，<是>或者是 Jason 啊、嗯、这一些比较高档的百货，因为这代表他的品牌插旗在台北，<是>所以你就会开始享受到代理品牌的一些呃权利呀、啊
1: ，你的权益。所以他们通常都是用这个主副品牌来区别市场，对不对？嗯。比较高端的、比较贵的就用主品牌，那比较低价的就弄个副品牌这样、嗯。
0: 没呃，原厂的构想是他不希望失去任何一个找到黑马的机会，我就是黑马了嘛。他当初用 David 牌找到我嘛，是。所以他通常如果有人去找他，他有时候不太会马上放弃他,他。哦，先用小的测试你就对了、嗯，了。测试你是不是那一批黑马这样
1: 。嗯嗯嗯嗯。那如果 OK 了，才会把真正最重要的给你。对。然后包括你讲说他会给你补贴你上。价费就对，對嗯、哇，那等于公司他很愿很敢投资、欸。哎，
0: 当初我们刚开始转换成奥利塔的时候，我们只做电视购物，然后量很大。他一直来说服我说 e l l e n 你应该要上架 City Super 这一些高端的超市。我说不要，對對對我要因为那个上架超市。呃，每一个品相要好几万元，那他跟我是一人一半，代、嗯呃、代理品牌都会这样。嗯、那我从来没有花钱上架过，因为以前卖中旅游租油不需要，所以我會觉得舍不得花那个钱。<對>那他跟我说服了两呃跑。跑来台湾好几趟，大概两年的时间，跟我说服说，你如果不帮我上架的话，表示你对我这个品牌没有长期经营的决心。嗯,嗯，那我就必须换代理商，因为我是品牌，我不是买卖这样子。哦
1: ，不能只靠电视购物这样喊一喊不
0: ，不行。就是虽然我那时候只做电视购物我的量已经是全台湾所有进口品牌的第一名了，可是他觉得你不花钱、不花心力再让他在超级市场出现，表示你是短打的。你不是要长期经营他的品牌的，他会想要把你换掉
1: ，所以还是要在适当的场合让他曝光，就对。一定要，不是只有量而已。代
0: 理品牌不是只讲量
1: 。嗯哼，好，那你个人是怎么样去感受到这个奥利塔橄榄油对身体的一个好处？因为你自己一定也会带头尝试嘛，对不对
0: ？奥利塔，我一开始是喜欢它原厂的动作快，因为原厂动作快才跟得上我代理商的。快的速度，对。再来，我喜欢它不只有橄榄油，因为台湾人不能只吃橄榄油。嗯，其实我们都说橄榄油是全世界最健康、最自然的油。可是二十年前，我跟我妈妈商量说我要进口橄榄油时，我妈妈就说什么是橄榄油，我就去百货公司买一瓶给她试用、嗯。对，结果。南部人的妈妈一定爱寡会嘛，她就炒了一个青菜，就橄榄油遇到热啊，我们说的果香味，我们喜欢它的人说它是 fruity 果香味，嗯、可是我妈妈这种传统的南部妈妈，一共，嗯，那姐炒菜比他当，嗯、這個，这个这个油。勃朗也介意，我妈第一个反应是这样。那我们是因为它的文献上是很多的健康，我们觉得这是一个趋势，所以我们就还是有去尝试。嗯、那我们选奥利塔最主要观念是，还是很多人不喜欢橄榄油有一个特殊的味道。嗯、然后 extra virgin 特特级初榨橄榄油是不能耐高温的。哦。啊，我们选上奥利塔是因为它也做葡萄籽油、葵花油、玄米油这些耐高温没味道的油。我们觉得这样子的品牌比较符合台湾的市场。那它的那个发展也会比较广，而不是狭隘的
1: 。哦，所以不是橄榄油什么都拿来炒就对了。
0: 呃，每个油啊，它的那个脂肪组合是不一样的。<No. S 2> Omega 369， 我们都要均衡去摄取。对，那每个油都有它原料的微量元素，比如说橄榄油是要吃它橄绿色橄榄的橄榄多酚，嗯、葡萄籽油是要吃那个籽里面的花青素，葵花油是要吃它的维他命 E。所以，我们本来油就应该要轮流摄取，然后家里不能只有一两罐油，要三四种油轮流吃。
1: 要均衡就对，
0: 对，要均衡，嗯嗯,嗯,嗯所以我们是看上它这一点
1: 。那后来是怎么样？是是因为我们整个市场大家这个智慧大家比较开了，所以接受度越来越高，是不是？没
0: 有，这是我们教育市场以后的呃跑出来的结果。对啊，因为这几
1: 年就很普遍啊，<實>大家都知道
0: 。呃，我用我品油师的头衔，然后加上我们都会去有机商店帮妈妈们上课，嗯，还有我自己都会开烹饪课，然后到超级市场，呃做烹饪课，做示范，对，然后就变成大家越来越能接受油是对我们的食物是很重要的。那也刚好在六七年前有油安事件，嗯嗯，一年一次，第一年是有人加铜叶绿素在橄榄油里面，第二年是有人加地沟油在猪油里面。嗯<是 S 2> 那因为这两起呃那个油案事件呢，让台湾人觉得油不能只是买来用煮的熟就好，变成我要去研究我用的油的原料是不是百分之百好的原料，嗯、然后呃它的发烟点几度，我适合用在煎、煮、炒、炸哪一个环节，所以就变成这几年台湾人很重视油。
1: 嗯，嗯大家就会去了解成分、這個。对，以前
0: 就是随便买，只要把鱼可以煎的熟就好。现在他们也会开始研究什么样的油，我要吃高胆固醇的鱼，我应该吃什么样的油才会对身体健康，嗯、开始会去想这个问题
1: 。可是当大家越了解之后，进入市场的人竞争者是不是越来越多
0: ？很多呃，像品油师以前只有我一位。呃，结果现在品油是非常多哈、哦，所以、嗯、呃，越来越多人去参与。那我觉得这不是坏事，我觉得大家会去关注，大家一起去教育市场，这我觉得都是好事。嗯嗯
1: ，嗯那国内没有更大的油品公司也去进来这个市场吗？跟你竞争？
0: 有啊，其实我的市占率，如果是呃进口品牌的话，我是市占率第一。嗯<呵>，可是如果是以全部的话，你看那种呃那些上市公司，比如说大成啊、<對>统一啊、泰山啊、得意的一天，他们的量其实都还比我们大。嗯
1: ,<哼>嗯，那
0: 这个都是大家一起经营的市场
1: 。我等于他总量是比你大。
0: 对，因为他们的电视广告做得更大，然后他们也会有大包装的五公升的、三公升的，其实那个量都蛮大的。嗯嗯
1: ，好，那其实你们后来这个发展越来越顺利，开始自己也有一些自动化仓储，对不对？讲、嗯、一下你们的那个在嘉义生根的一些仓储
0: 。<笑>我们很骄傲的哈，我们是全嘉义县市唯一的一座自动仓储。嗯，那呃，大家先想传统仓储长怎样哈？你应该有经过过那个。呃，新竹货运呐，这种大仓储公司，嗯、它需要很大的地，那大概都盖三层楼高而已，然后需要对高机开进去大的。那个电梯，然后人去取货，嗯、对不对？然后再上月台，然后上货车。<對>那你可能觉得这个很简单哦，其实啊，呃，你们可能没有配合过，就会不知道。其实我们以前自动仓储还没有完工之前，我们就是存放在这种传统仓储。嗯嗯<哼>。你要叫一个品项啊，要花大概两个小时至三个小时的时间才找得到。对，因为你你比如说哦，我要叫，哎、欸，我去那个。呃，传统仓储，哎、欸，请你帮我叫一个站板的特级出榨橄榄油一公升出来。嗯，你必须要等有一个工人有空，再去等一个堆高机<對>有空。对，然后他还要去等电梯，因为自动仓储，呃、欸，那个传统仓储很多人在出货，在进货，<是>你还要等电梯，等大概十五分钟，你的电梯才来。你电梯一来，你到了三楼，你还会把电梯按。常开，因为人都是自私的，<對 S 2> 你希望这台电梯在等你，对，所以去拿了货以后，然后才那个，所以通常这样整个最快最快要两个小时，嗯，然后你常常电梯就是不来，因为有人在常开，好，所以因为这样的经验，我们就呃忍痛花比较多的钱吼去做自动仓储，因为我们了解传统仓储的缺点。
1: 这个是你们以前是租仓储是不是？我们以前
0: 有自己传统的仓库，然后因为、呃、生意有成长不够用，哦、所以我们就去租那一些大货运行的传统仓储
1: 。哦，就要配合他们的那个时间，我们就要
0: 配合他的时间。然后呃，传统仓储还有一个缺点就是你常常库存会有误差，嗯、因为你什么东西都是靠人工，<對>那人一忙啊，他会忘记。输入资料，<對>所以我们在盘点的时候，永远都要花很多时间，然后永远没办法是百分之百精确度。那现在我们有了自动仓储，自动仓储它是设备贵，嗯、可是土地用的不会那么大。我们的土地大概买类似像传统仓储的五分之一而已，嗯、因为它是往往上往上盖的，我们有大概十一层楼高，<是>那土地就可以省很多。然后自动仓储是。有机器手臂，<哪>不是人的，哦、所以他走到只要一个机器手臂大概一一点五公尺宽。那你以前传统仓储要三公尺宽，因为你要开堆高机。高对，所以它是省土地，嗯、可是你是设备贵，嗯、可是它有一个好处是很快速，因为我的货要进去，我要输入正确的数量，然后它还会称重。你数量输入错误，还没有办法吻合，然后你要等你的重量。算下来的数量是吻合的，它才会进去。嗯，所以你的入库就是百分之百精确了。<是>你的出库也会用电脑计算，也是正确的。所以我们现在在每个呃每个礼拜的盘点时间很快，然后百分之百精确。
1: 那人是全部都在一楼操控就好了
0: 。我们只要在电脑前面按一按就好了。对
1: ，然后。一楼到十一楼全部都是机器守备在，人都不能进去
0: 。它有那个红外线的侦测，如果只要有人进去或猫跳进去或怎样，整个机器是不能动，因为有安全的问题。嗯、然后加上自动仓储、快速、精确以外，它还有一个优点就是你不用开灯，也可以节能。哦、然后因为它是高塔状的，所以它的循环风的循环很好，这是我们意外的收获。它在。呃，八月中最热的时候，温度还三十度而已，因为它不用灯，没有灯，嗯、然后它是高塔状的，所以很通风。那我们这种意大利食品，不管是意大利面啊、油啊，都是越低温、越阴凉、越没有光还是越好的。所以这是我们额外的收获
1: ，意外的收获。
0: 对，因为我们没有预估到它会那么凉，所以我们那时候八月中测测试到，我怎么站在这边这么凉？一测试到三十度，我们就觉得。意外的收获
1: ，等于它是整个通风的状态，就对。对
0: ，而且不用开灯，而且不開也没有机器进去，所以也不会生热，嗯、所以对我们的产品的风味非常好
1: ，保存更好。因为我们看到每次那个油品都会说开封后要放在阴凉处啊
0: ，油品啊跟食物都是要避光、避热、避氧，所以你会看到它会用黑色罐子。然后，呃，黑色罐子就是避光嘛，跟避热嘛。<是>那避氧就是你开封后要尽快用完。那你想象这样子的产品放在有光的传统仓储，然后夏天会到四五十度，嗯。跟放在没有光的自动仓储，夏天只有三十度，它这个风味会非常
1: 棒。所以等于它的热还是会进去，对对
0: ？呃，一定热一定会进去，光一定会进去，所以是越没有光、越没有热的地方，嗯、对所有的食物的风味是最棒的
1: 。所以它只阴凉处是指放冰箱都可以吗
0: ？呃。这个是我帮妈妈们上品游客最会被问到的问题，啊、因为你把橄榄油讲得那么高级，我一定要好好保护它，我一定要放冰箱。橄榄油千万不要放冰箱，嗯、因为冰箱五度，你的炉子大概四五十度，五度四五十度，五度四五十度，你这一罐油用完之前，你如果这样剧烈的呃冷热冷热这样子去变化它二三十次。这个对油是最大的破坏，
1: 就会变质，它
0: 会氧化，哦、它会开始有油耗味，因为它在冷热交替的时候，它会释放自己的感染多酚保护自己。嗯哼，那等于你这罐油还没用完之前，它里面的感染多酚已经被自己消耗尽了。那橄榄多酚没了，嗯、抗氧化物没了，这罐油就开始会产生油耗味，所以千万不要把油放冰箱，不管什么油
1: ，所以就放在阴凉处，赶快用完。如果
0: 它是透明瓶子，你就放在柜子里面；<是>如果它是黑色瓶子，你只要不要放在窗户旁边、炉子旁边就可以。
1: 嗯嗯，嗯嗯好，那个跟我们讲一下你今天带来的一些东西。我今
0: 天带来的就我刚才提到的奥利塔，我当初代理它是因为它不只有橄榄油
1: ，哦、像我现
0: 在手上拿的是特级初榨橄榄油，它160度养分跟。呃，风味就会挥发，所以会建议是中、嗯、中低温的烹饪。那再来隔壁呢，<溫>就是有做真空脱油烟处理过的 pure 等级橄榄油，它没有特殊的味道。嗯、像南部的妈妈觉得橄榄油如果有 C 鼻，这个就味道已经被脱掉了。然后加上它的发烟点，因为它的那个游离脂肪酸被脱掉，所以它的发烟点是230度。嗯。这个是一百六十度，有果香味。是。这个是没有味道，然后发烟点两百三十度。那我们还有玄米油，就是用米的胚芽做的油。是，那米的胚芽有伽马谷维素，所以很安定。好、嗯哦，所以它的发烟点很高，到达两百五十度，因为油脂安定，它就不会劣化
1: 、呃。所以可以拿来炸吗？
0: 可以炸，可以煎，嗯、然后日本的国小都会指定使用玄米油当营养午餐油，因为它安定，所以小朋友头脑会很专注，所以他们很喜欢让小朋友吃玄米油。那葵花油是所有油类维他命 E 含量最高的，好、嗯哦，所以它可以吃到很高的维他命 E。发烟点有240度，所以我们公司就是呃低中低温的油也有，高温的油也有，所以才会呃。生意的那个量才会大起来，
1: 所以这样一个组合几乎是我们每天都需要的油种，对,啊、对不对？对
0: 啊、我们这个礼盒我们把它叫四小福，哦、就是四个油，呃，就是四个油的不同的脂肪酸都有了，四个油的油微量元素也都有。这个是橄榄多酚，然后这个是伽马谷维素，这个是维他命 E，、嗯、这个是 omega 9， 然后 pure 也是 omega 9， 这是 omega 6跟 omega 9。这个是 omega 六，我们公司没有卖 omega 三的油，因为 omega 三的油都需要冷藏。是。然后要全程冷藏，嗯、所以我们无,无法容许，就是说我货柜来冷藏，可是我的客人
1: 求方便，方便没有把它跟
0: 橄榄油放在一起没冷藏，我所以我们就没有卖，卖我们因为我觉得这样是对油是一个很破坏的一个动作，所以我就先放弃 omega 3的油。嗯嗯啊，所以各位听众如果想要补充 omega 3， 你就去有机商店买亚麻籽油。好、哦，那个亚麻籽油就是 omega 3，、嗯、还有你可以吞鱼油，深海鱼油也是 omega 3。嗯嗯，嗯
1: 会不会有人对这个不是很了解，所以他选择的方式是一直换不同的油的品牌来均衡？
0: 你如果买橄榄油 ，A 品牌、B 品牌
1: ，一直换这样品
0: 牌，没用啊！你还是吃到 omega 9 omega 9 omega 9， 然后橄榄多酚、橄榄多酚、橄榄多酚。嗯嗯，你应该是不是换品牌，是换油的种类。是台湾的苦茶油也很棒，哦、麻油也很棒。<對>沙拉油我比较不建议多吃啊，因为你在外食就会吃到很多沙拉油，<是>你不用再去在家里去摄取，<是>对不对？因为
1: 外面为了便宜，对不对？你就
0: 吃到很多沙拉油，<對>我们要去补充我们外面吃不到的好的贵的油，的所以你就可以橄榄油啊、玄米油啊、芥花油啊、葵花油啊、葡萄籽油都去轮流摄取。
1: 哦，所以是换油的种类，不是换油的品牌,品牌。
0: 对啊，因为你吃 A、B、C 的橄榄油 ，A、B、C 牌的橄榄油，还是都一样在吃 omega 9， 一样在吃橄榄多酚啊，没有换到。是，
1: 嗯、好，那还有其他的。好
0: ，那因为我们公司主持人那时候是跟我说，从台湾到意大利嘛，对。那因为我们呃做了油以后，开始把油卖到餐厅。嗯。那餐厅最大的用量就是意大利面。对。好，然后还有番茄酱，所以我们现在不只有橄榄油，我们有意大利面、番茄酱，还有包括餐厅会用到的提鱼，像煮烟花女意大利面需要提鱼，嗯、我们还有煮白酒蛤蜊面的白酒，煮波隆尼亚肉酱面的红酒，所以我们就还有那个煮炖饭的意大利的米，所以我们现在。呃，进口了大概十个意大利的产品，不止橄榄油。一定是
1: 客人问的，对不对？
0: 一定是你卖橄榄油去这个餐厅，他就问你
1: 有没有他餐厅就会
0: 说：“那你有意大利面吗？”然后我们本来都一直拒绝他，嗯、后来我们想说：“哎、欸，他要买，我就去找好的牌子给他、啊。”好，所以我们就去找意大利面。嗯、然后他用了意大利面，又问说：“那我要煮？”肉酱，我要番茄啊！嗯、你就要开始去找番茄给他。他要煮炖饭，就开始找米给他。所以我们就开始一直增加意大利的一些品项，就为了
1: 给客人方便，因为客人信任你嘛。对，他就相信你的眼光，就要透过你来帮他找。
0: 然后我们公司代理的品牌真的是很认真在找的，我们都会找大公司、大品牌。很多人现在流行小农，小农也有小农的好处。小农听起来真的很浪漫，可是为什么我都着重在大品牌？因为大品牌一定有固定的标准的 HACCP 啊、SGS、嗯、的那个化验，就是一定会有一个。您说的稳定有一个标准值在，<對>所以我为了要大量卖进来台湾，我希望一个有一个标准值的，而不是它很浪漫的今天是这个品质，明天是那个品质。所以我公司代理的十个品牌全部都是意大利很大的品牌
1: 。对，而且它如果量不够的话，也无法支撑你固定的那个销售量。餐
0: 厅最怕你某个产品断货，因为它已经研发出一个一个菜单了，它的,、嗯、的菜单已经出来了。那你卖它白酒蛤蜊面的白酒，结果白酒。卖他一个月以后没有白酒了，他还要去买别的牌子的白酒，那个味道又变了。对，所以餐厅啊很怕你断货，所以我们一定要代理大品牌
1: 。小农的东西可以自己吃的，但是如果要代理的话就……我也、嗯嗯
0: 、我,我也很爱小农的东西，啊、因为你可以去讲他的故事，很浪漫。可是我是在家里自己用，<對>可是要卖的话真的很辛苦
1: ，就是要稳定
0: 。对，嗯嗯。嗯
1: 好，那现场还有你的的证
0: 书。证书，呃，其实现在品油师很多啦，嗯、现在。变成说你是哪个协会来的很重要。那我当初知道我去考了品油师，应该有人也会去考品油师，所以我那时候就选国立的，就是意大利国立橄榄油品油协会，就是政府办的。嗯，因为现在品油师、品酒师的协会，所以意大利也
1: 很多在认证的这种单位，很多很多、嗯、私
0: 人的啊，很多。所以我当初就先选比较难的，然后国立的政府办的，这样会比较好
1: 。然后他有复训的这个标准吗？如果是出街，如果
0: 是初阶品游师就没有复训的标准。嗯、可是高阶品游师就 professional 的，他就是一年要回去意大利当地，然后去参加他的 international meeting 国际会议，嗯、然后再受训一个礼拜，他再重新发证给你
1: 。哇，那成本很高哎、欸，高每年要换一次，很
0: 高，而且要到意大利当地。然后最主要是我已经两年没回去了，嗯、所以我都会线上复训。<是>因为我们是感官品评，这个不跟机器化验是不一样的。人的感官是会跑掉的，然后感官没有百分之百精确的。我懂。所以一个品油师的团队是八到十二位认证的高阶品油师的平均分数，不能说我说这个果香味五分，它就是五分，因为它不是机器化验的，
1: 就不是一个人说了算，是一个团队来验你的这个成绩。
0: 对。然后这个是我今天带来的是专业的品油杯，专业品油杯在去年之前它只有做蓝色的，嗯、那今年开始做了新的颜色是红色的。那它的构造，他们意大利人说这个是郁金香的形状，嗯、底部的直径是七公分，嗯、高度是六公分，口径是那个五公分直径，有标准。这个是有标准，因为这样子的呃形状。跟尺寸是最会把味道封在里面，所以它如果是坏的油，会有霉味、酸味、泥味这些坏油哈味会很明显。如果它是好的油，会有果香味，闻起来会很明显
1: 。所以是闻的，不是喝的、啊
0: 我。我我我要不要做一次给大家看
1: ？我一直以为是品油。品油
0: ，首先我要讲的是品油只品特级初榨橄榄油，嗯、因为特级初榨橄榄油是没有被精炼过的油，没有脱酸、脱色、脱味。嗯酸是游离脂肪酸，它的稳定性要够，要带要在零点八以下，它才可以装进去停止卖。它稳定性不够，它就要精制为 pure 等级橄榄油。嗯，脱色它是绿色的油，然后脱味它的果香味会被脱掉，所以这个是没有被脱酸、脱色、脱味的，所以它是绿色的，然后有它原始的原料的味道。嗯、那为什么要品油在？产橄榄油的国家、啊，我们做好的油不能直接装罐，嗯、就当 extra virgin 卖。我们必须有八到十二位专业品油师，用背书、啊、用这样子的专业的杯子，嗯、然后去品评，确定里面没有坏味道，霉味、酸味、泥味、油蒿味、铁味,味,鐵味这些坏的味道，里面只能有果香味，嗯、喝起来有苦味、辣味，它才可以装罐当 extra virgin 卖。好、哦，那我们。现在先倒一些 sample 进，你要不要也试试啊？<好>一起好不好
1: ？你讲说它本来是蓝色，那为什么一开始它是选用蓝色有特别的原因吗？好
0: ，红色是新的色，为什么它都要蓝色跟红色？<對>我刚才说过， extra version 是绿色的油，<對>那我们用蓝色、红色是不是看不到油的颜色？
1: 是啊，是啊。因为
0: 你如果事先看到油很绿。你的视觉会影响你的嗅觉跟味觉，你会想说，哇，这么绿的油应该很苦很辣，果香味很强。它就是不要让你先有先入为主的观念。视觉，对它不要让视觉影响你的嗅觉跟味觉。好，首先我们要用手。的温度去帮这一个杯子里面的油升温。嗯、那通常我们在比赛就不是用手握，我们是有一台机器，二十八度的机器让它固定每个人八到十二位，每个人拿到都是二十八度，这样才不会有误差。<溫>那因为我们现场没有这个机器，我们就用手温，另外一只手当盖子，把现在在升温的油的味道挥发出来的味道封在杯子里面，然后你也可以稍微摇晃杯子。让油的味道挥发更多出来。嗯，那等一下我们闻的时候呢，我们要先判断我手上这一个油有没有变质，因为橄榄油是不能脱酸、脱色、脱味，所以它有坏味道也会存在在里面。是不好的橄榄油的味道是有一个霉味、臭扑鼻，台语说的臭扑鼻，嗯、或者是它已经油哈味了。好，比如说它放在超市卖太久没卖掉，被你买回家，被超市每天十二个小时以上的灯光破坏了，它就会有霉味。那一个好的 extra virgin， 让你一闻要让你联想到绿色植物的味道。哈，所以我们现在来闻闻看，如何？果香。对。就是绿色植物的味道，对对对，它每一批会味道不太一样，因为整个意大利有六百个品种的橄榄都有可能会装进去。嗯、这一批闻起来是有一点青苹果的味道，嗯、你有感受到吗？有点
1: 清晰的味
0: 道。哦，有一个青苹果啊，有一个 kiwi、嗯、绿色的那个奇异果的味道，嗯、这个是果香味。那呃，所有的分数是零分到十分，这果香味有到六分，嗯，好、哦，很蛮很明显，就会有五分以上。那我们。品完没有确定没有超扑鼻跟油哈味，对不对？表示它是没有变质的。我们就要含一小口在嘴巴，然后等一下嘴形成一字形，让油你要吸出声音哦、喔，不能太含蓄。让油从你的喉尖喷到你的舌根，你会品尝到苦味，然后喷到你的喉咙，你会想咳嗽，那个是辣味
1: ，就要有点力道吸进来。要
0: 发出声音。你已经吞进去
1: 了，<笑>嗯，哦，你原来要好几段这样慢慢吸进去，还
0: 不能吞进去，嘴巴还有油的时候
1: ，哦，有没有味道？有，<笑>我只有感到很浓稠的感觉，
0: 对，因为。特级初榨橄榄油没有脱酸、脱色、脱味，嗯、所以它的浓度也没有被过滤掉，<是>所以它非常浓，<纯>它很浓郁。嗯、呃，你看煎、煮、炒、炸、拌拌的时候，你需要很浓郁的油，像猪油很浓郁，麻油、香油很浓郁，你才会拿来拌。好、哦，所以 extra virgin 适合拌。然后我现在会有辣辣的
1: ，有。我一直跑上来
0: ，它的辣味大概五分，然后舌根有一个回甘的苦味，嗯，大概四分。好、哦，那你现在闻到的果香味，吃到的苦味，吃到的辣味，都是绿色橄榄的橄榄多酚的味道，抗氧化物的味道。好、哦，这个是橄榄油。如果你家的橄榄油被你倒出来，已经不绿了。表示它已经变质了。嗯、你家的橄榄油闻起来有超扑鼻或者是有花味，表示它也变质了，放太久。如果它果香味都不见了，表示它放太久了。嗯、所以大家各位听众现在看了这个节目以后，家里没有这个专业品油杯没关系，你们家里有白兰地的杯子是不是跟这个形状一样？<對>你就拿白兰地的杯子或你喝茶叶的杯子自己闻闻看，喝喝看，去品尝你家的特级初榨橄榄油合不合格？嗯。
1: 可是很多人那个如果不会料理的话，是不是很多人都把这个拿来直接喝，对不对？
0: 对，如果要喝的话，就是要喝特级初榨橄榄油。嗯、那呃，最好是喝苦苦辣辣的、有果香味的，因为你要喝橄榄油，就是要喝它里面的维他命 A、D、E、K 跟橄榄多酚。所以你不要去喝 pure 等级橄榄油，什么葡萄籽油那个都被精炼过了，养分存在的很少。那你要吃到百分之百橄榄的养分。就是要吃特级初炸，不一定要买奥利塔。可是你看标签要写 extra virgin olive oil， <呵>特级初炸橄榄油
1: 。所以是什么样的比较高端的这种油都能够喝吗
0: ？诶、欸，台湾的苦茶油也很棒。台湾的苦茶油，你是要吃它的芝麻酚，可以消炎，所以很多人有胃病啊，他会吃苦茶油拌面线，它也很棒。然后呃，你如果要喝油的话，我会建议你喝苦茶油。有的人会喝若里油，若里油是去掉那个大肠里面的那个胆固醇，嗯，橄榄油是去掉心脏里面的胆固醇。好，所以好的脂肪酸对我们的身体都是有一些功能的。好，所以你可以喝一些好油，嗯。啊，不用去喝沙拉油啊，葵花油那个是没有，嗯，那个它的养分已经比较微量了
1: ，微量，而且我们食物常常就常吃到，<对>不用特别去喝对。所以
0: 如果是要养生喝的话，是呃特级初榨橄榄油跟苦茶油
1: 。那它时间有什么这个选择吗？就是三餐吗？<了>还是做水那个
0: 呃,水呃，这个我问过医，这、嗯、个因为来上我课的人很多是医生，我都会求证，不能自己道听途说哈、哦。就是我们要空腹，每天早上睡醒的空。腹。敷的时候，因为你睡醒的时候啊，你的喉咙是干燥的，对，绒毛是不活跃的。那我们都知道，我们的那个绒毛啊是在过滤病菌的，嗯、所以你如果一睡醒就喝特级初榨橄榄油或苦苦茶油，它会让绒毛活跃。绒毛活药，它才会过滤病菌。然后它到了胃以后，橄榄油跟苦茶油都有那个抗炎的效果。它有抗发炎，嗯、抗发炎。发炎<对>所以有胃炎的人啊，幽门杆菌啊，胃炎的人喝橄榄油或苦茶油，它有一个保护层，嗯、哦，就会帮助你比较不发炎。然后它到了我们的肠子以后，它会润肠，就是有便秘的人喝橄榄油啊、嗯、苦茶油，它会比较润肠，你喝了苦茶油或橄榄油以后，再喝一大杯的温水，就比较容易去上厕所
1: ，就会刺激蠕动就對，就对
0: 。对嗯<哼>嗯，所以是空腹的时候。
1: 是，嗯，好，那县长你也写了好几本书。我
0: 奥利塔的名气已经有慢慢出来了，然后就会开始有人邀我写书。是，像我第一本书是跟柯俊年老师写的那个。中艺美食顶尖大对决，就是我们用了三十个食材，比如说一只鸡，然后那个柯老师做中式，的，然后我就做意大利式的，式的像意大利有很有名的就是猎人炖鸡，嗯、好，然后我们我们就是用三十个不同的食材，做一个中的一个艺的。那第二，我的第二本书是台式文化邀我出的那个，呃。跟着一那个 A 人品油师品尝橄榄油，这个是很专业的书，所以买这本书大部分都是厨师，因为里面把橄榄油的等级呀、啊、产地呀讲的很清楚，就是很专业的书，有一点像工具书。是。然后这一本是最有趣的，到现在在博克来也都还卖得很好的，这个叫做《跟意大利妈妈学做菜》，整个意大利有二十个大区。然后我因为一年要去意大利好好多次，所以我会趁着每次去意大利的时候去访问我的朋友的妈妈
1: 哦，然后顺便学做菜
0: ，去跟每一个妈妈学七道菜，嗯、所以里面八七五十六有五十六道菜的食谱，家庭食谱。那这本书啊，很多人都会以为它只是食谱书，其实它是故事书。比如说我第一个是去西西里岛，嗯。然后这是西西里岛的妈妈，然后我就会先介绍西西里岛这个地方，因为你不能只对它只有黑黑黑手党的印象哈<笑>，它其其实是一个很好玩的地方。<是>然后再来西西里岛比较特殊的食材就是杜兰小麦，嗯，还有羊奶的起司，我会选三个当地比较有名的食材介绍。这是 Nero d'Avola， 西西里岛当地的很贵、嗯、很好喝的红酒。然后在意大利妈妈的故事，他们的爱情故事，嗯,<哼>
1: 嗯，然
0: 后意大利的男人啊，到老了都都有那个恋母情节，哦、就是妈嘛妈嘛这样子，哦、到六十岁叫妈妈还是叫妈嘛这样子
1: ，叫的很亲切，对，然
0: 后就跟妈妈很好，嗯<哼>，然後我就把它写出来。然后再來就是妈妈的料理这样子
1: ，所以从料理开始谈意大利的文化跟他们的故事。然
0: 后这样子的食谱啊，嗯、到现在我们还一直在出，因为只要买我们奥利塔的那个嗯。礼盒里面一定会塞一本简易食谱，是就是一个妈妈五道菜的食谱这样子。嗯、因为我们呃卖的是意大利的饮食文化，所以我们觉得食食欲很重要。嗯、因为你要了，呃，你要了解这个食材的故事，你才会对这个食材产生感情，才会愿意尝试这个食材。所以这是一直我们一直在做的工作
1: 。好，那最后还要再请你谈的是意大利这个料理学院，对不对？嗯嗯、这个是你自己。呃，很积极在经营，然后也做了很多这个餐饮的课程，以及开了直播。嗯，为什么后来会把它变加了这个料理学院？以
0: 前这个学院做的事都是我到处去学校。去各个餐饮学校或者是有机商店的妈妈教室去做的。那到现在我还是呃，如果像台中高雄，我还是一定要去。那呃，台北我们就自己在去年八月，我们的那个台北的分公司就落成了。是它总共有一百八十，我们故意买很大哈、哦，有一百八，里面实际坪数有一百八十坪。那里面的一百坪，我们用作来做那个奥利塔学院，我们把它名名字取为 Academia 意大利啊，奥利塔学院里面有亚洲唯一一座的品油室，就是我刚才跟您说的专业品油师，嗯、他需要坐在专业的品油室。嗯、呃，欢迎主持人到时候去参观。它、嗯、长得像一篮拉面，因为它是九十公分一格一格的。你嗯，呃，我们八位品油师在品油的时候不能互相影响
1: ，不能交谈，對,对，不
0: 能交谈，不能看到样品的品牌。嗯不能表情影响别人，所以他会把你隔起来。到时候欢迎你来体验。嗯，然后我们还有一个烹饪教室，可以坐四十个人，有一个 demo 台，就是厨艺示范台。可是后面厨艺示范台的后面有一个专业的厨房，跟餐厅的厨房一样的规模。为什么？呃，我们一堂课大概都两个小时，嗯、然后会有一位老师教三道菜。可是我们后面会有一个团队。同步的煮老师教的菜，然后你要边吃边看老师上课，因为你吃了才会了解刚才老师说的一些技巧的道理。嗯、我们也会都开这种课。
1: 嗯，一边看还要一边吃，就对了。一
0: 定要吃，因为老师，比如说老师如果教说，哎、欸，我这个酱汁要少，他的那个啊，比如说我今天中午在做京都排骨，嗯、那老师就一直交代说，你那个酱汁不能汤汤水水的，你吃起来那个排骨才会脆。才会酥脆感才会留着，那你只是听，你没有吃到，你没有感觉。嗯、可是你如果听了，然后马上有人端来给你吃，酱汁很少。然后裹了酱之后，还是脆脆的口感，你才知道哦。那我要听老师的话，真的酱汁不能多，这样子。
1: 我得让你理解的更深刻就对。对，让你体
0: 验。嗯、现在也流行那个体验嘛，体验消费，体验式的消费，所以你要体验过，你才知道我们讲的道理
1: 。哦，所以这个是你们去年才成立的一个料理教室，就对。对。结合你们自己的个人品牌。嗯、对
0: ，然后我们所有开课啊、活动的那个资讯都是放在我们的社团，叫做“意大利厨房”。因为我们公司只进口意大利食材，所以我们有一个 Facebook 的社团叫“意大利厨房”。那你如果加入的话，你就会看到开课的状况。那我们也常常举办那个交作业赢奖品，就是说，比如说我今天会出一个作业，你用我们这个茉莉直面做一道白酒蛤蜊面。好，那你如果做了白酒蛤蜊面，你就 p 上去我们的社团，就可以拿到一包面。我们常会举办类似这样的動、嗯、互动的一个体验。对，我们希望你真的去操作，不一定要用我们的品牌，可是我希望你 Enjoy 做菜的乐趣。等于是在
1: 推广就对。对，嗯，嗯好，今天非常谢谢吴文玲老师为我们介绍奥利塔，谢谢
0: 大家。